0: Bienvenidos un día más al podcast de Easy Smart Tech. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de la semana. Vamos a empezar hablando del trastorno por los videojuegos que será clasificado como un problema de salud mental. Google Maps ahora te avisa si hay radares en tu ruta de viaje. Además, Google prohíbe los bloqueadores de anuncios en las nuevas actualizaciones para Chrome. Por otro lado, Huawei patenta ArcOS y todas sus variantes para preparar su sistema operativo. Además, el Mate 30 Lite da señales de vida a pesar de la situación actual de Huawei. Por un lado, vamos a empezar hablando del trastorno por los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud ha decidido incluir el trastorno por los videojuegos en su clasificación internacional de enfermedades, la cual no veremos publicada hasta dentro de tres años aproximadamente lo que sí es que ha causado cierto descontento entre las asociaciones de videojuegos y la comunidad científica. Bueno, pues de la actualidad parece común que haya casos de personas que tienen un trastorno a la hora de jugar a los videojuegos. Vamos, que no pueden vivir sin ellos y se tiran horas y horas jugando. Según la Organización Mundial de la Salud, el, el llamado trastorno por los videojuegos se produce cuando una persona no puede convivir en la vida diaria sin jugar a videojuegos X horas al día llegando a invertir pues gran parte de las 24 horas que tiene un día en las consolas. Pues hoy en día ya sabemos que los niños, sobre todo adolescentes, están muy viciados a la Playstation, la Xbox, la Nintendo Switch, la 3DS, en fin, a cualquier consola y en especial limitan a los youtubers que ven que juegan durante muchas horas a dichos videojuegos sobre todo por ejemplo el Fortnite ya sabemos que esto ha sido un un boom y que muchos niños hoy en día son adictos y no pueden tirarse ni un solo día sin jugarlo bueno dicen que la persona que tiene un trastorno por los videojuegos es aquella que tiene una pérdida de autocontrol intensidad y de contexto en la realización de actividades también normalmente este tipo de personas tienden a dar más prioridad a los videojuegos que a las tareas de su vida diaria. Por ejemplo, eh, si tienes que hacer una tarea del hogar, eh, ir a clase, salir con los amigos, en fin. Que este tipo de personas suele cogerle miedo a salir y a relacionarse, prefiriendo pues obviamente pues, jugar sin parar. Bien, pues la Organización Mundial de la Salud también especifica que el patrón de comportamiento normalmente suele ser el mismo. Pero aún así el diagnóstico requiere de mucho tiempo y de mucha observación. Dice, aunque existen ciertas excepciones, ya que sus síntomas son más graves de lo normal y el trastorno suele ser evidente. Bien, ¿qué ha pasado? Que esto es muy difícil de controlar y de medir. Entonces, la Asociación de Software de Entretenimiento ha publicado su descontento ante dicha decisión, debido a que, según ellos, el trastorno por los videojuegos no se diagnostica por una prueba suficientemente sólida. Es decir, que creen que las medidas que se toman no son las adecuadas en comparación con otro tipo de enfermedades o de trastornos existentes. Bueno, dicho comunicado muestra que todos los tipos de tecnología destinada al entretenimiento son importantes para el desarrollo mental y no perjudiciales. O sea, vamos, (ríe) que hay aquí dos frentes totalmente contrarios y totalmente opuestos. La Organización Mundial de la Salud dice una cosa y las asociaciones de software del entretenimiento dicen todo lo contrario. Así que bueno, dicho esto ya han tomado la decisión y bueno, dan un plazo de tres años que ya veremos si se cumple o qué más datos dan o cómo lo pueden diagnosticar interesante, la verdad, la noticia me me parece que quizás sí que era necesario para casos muy muy graves y muy específicos y como bien dicen, requieren de mucho tiempo de observación no porque un niño a lo mejor juegue todos los días a los videojuegos vaya a ser adicto entonces bueno, veremos cómo se desarrolla y qué casos reales pueden salir en un futuro Cambiando de tema, Google Maps ahora te avisa si hay radares en tu ruta de viaje. Y a mí esto, la verdad, que me gusta muchísimo. Desde Google quieren dar pues, mucha importancia en lo que es la aplicación de Maps, tanto que ahora te avisa de los radares fijos y los que hay móviles en toda la ruta que tú marques. El icono se trata de un círculo naranja con una cámara, que es un símbolo pues, bastante claro ¿no? que nos ayuda a todos a verlo perfectamente. Eh, Lo bueno es que no tenemos que activar absolutamente nada, simplemente pues tener la última versión de la aplicación de Google Maps. En este caso es la versión de Android 10.16.3 con fecha de actualización del 20 de mayo de 2019. Eso sí, avisan de que aún no está para todos los dispositivos. Constenata que el mío se actualizó ese día y yo ya lo puedo ver. Entonces, bueno, digamos que poquito a poco se irá viendo sobre todo para para los smartphones de Apple. Esta noticia se puede ver desde dos puntos de vista. Por un lado, está muy bien para los conductores que quieran evitar las multas y eso quiere decir que si les viene bien es que eh, siempre van a más velocidad de la que está permitida y entonces cuando ven el icono del radar pues bajarán la velocidad para eh, digamos saltarse esa multa ¿no? y llevar solo un tramo bien que en realidad todo el mundo debería conducir a lo que marca la ley. Entonces, por otro lado, eh, si tú vas siguiendo las normas de circulación puedes estar sobreavisado de que en ese tramo la gente va a disminuir su velocidad, que eso es lo que a mí más me interesa, porque hay veces que tú vas a tu velocidad eh, por un carril, vas circulando tranquilo y de repente ves que los coches ¡pam! pegan un frenazo Y tú, que ibas a la velocidad normal, tienes que frenar porque ellos se bajan incluso de lo que marcas. A lo mejor ellos van a 120 por una carretera de 90 y tú vas a 90, pues tienes que frenar porque ellos han bajado hasta 70, que esto yo lo he visto en directo. Entonces, bueno, pues creo que viene muy bien para todos, sinceramente. Así que, bueno, Google da un pasito más para que todo el mundo siga utilizando Maps hoy en día. Por otro lado, Google prohíbe los bloqueadores de anuncio en las nuevas actualizaciones de Chrome. Así pues, Google va a eliminar las capacidades de bloqueo de la API Web Request en Manifest V3. Y bueno, no así como tal, sino la, la API Web Request entera, sino que el bloqueo estará disponible para las versiones empresariales, según las declaraciones de 9-5 Google. La filial de Alphabet INC... Eh, lo que está intentando es quitar aquellos bloqueadores que sean demasiado potentes. De esta manera, las personas que utilicen el típico adblock, pues les seguirá funcionando los anuncios. Bien. Entonces, eh, Google lo que es capaz es de recopilar los datos de los lugares de los que estamos bloqueando para que no nos salgan los anuncios. Esto le va a ayudar a vender dicha información a aquellas empresas que se quieran anunciar a través de Google Ad. Así pues, de esta manera lo que hará es que desde Google Chrome van a ser ellos mismos los que bloqueen los anuncios que no quieras ver de todas las extensiones. Va a prohibir los bloqueadores de anuncios para hacerse el propio Google con el control de toda esta información. Quiero recordaros que las páginas web, los youtubers, los blogs se alimentan de los pocos anuncios de publicidad que ponen en sus vídeos, en sus webs, ya os digo, en los artículos, en las noticias. Ya sea quizás en forma de banner, en el fondo de la propia web o con anuncios de reproducción, que los típicos que los puedes saltar en pocos segundos. Solo que, claro, ¿quién gana realmente dinero con estos anuncios de publicidad? Pues obviamente son las grandes páginas web o los grandes youtubers que reciben millones de visitas diarias y millones de seguidores. Esos son los que realmente ganan dinero con estos anuncios. En cambio, las páginas pequeñas, como en este caso Easy Smart Edge, ganan muy poco dinero, ganan una miseria. Y bueno, pues creo que está bien de vez en cuando a tragarse esos anuncios de publicidad para que los que estamos trabajando en este sector pues recaudemos un poquito. Así pues veremos mmm, qué va a pasar y Google mmm, es un imperio que sabemos que se va a hacer con toda la información. Pasando a Huawei, en este caso vamos a dar dos buenas noticias para ellos y es que en un primer momento Huawei eh, va a patentar OS y todas sus variantes para preparar su propio sistema operativo. Bien, Huawei tiene un plan B, está claro, desde todo el jaleo que está teniendo con el veto entre Estados Unidos y China, pues esto va a ser la, una de las consecuencias. Como eh, Google eh, no le va a ofrecer eh, a los smartphones de Huawei su sistema operativo para Android, pues bueno, se ha buscado otras vías. Entonces, el nuevo sistema operativo va a ser compatible con Android y con dispositivos, según ha comunicado el CEO de Huawei. Todavía no hay mucha más información al respecto, pero puede que para otoño de este año o primavera del que viene, dependiendo del país, esté disponible. Obviamente, por supuesto, seguro que en China sale lo primero. Bueno, pues según información que recoge Android Headline, el pasado 24 de mayo, Huawei registró varias patentes con los siguientes nombres. Huawei Arc OS, Huawei Arc Solamente ARC o ARC OS. Bien, está claro que todavía no saben qué nombre ponerle al sistema operativo, pero bueno, nos podemos hacer un poquito una idea del resultado final. Entonces, con el bloqueo comercial entre Estados Unidos y China, Huawei pasa malos momentos. Ya sabemos que a día de hoy muchas empresas se están desvinculando de Huawei y está apoyando totalmente a Estados Unidos, por lo que Huawei se tiene que sacar el solito las castañas del fuego. Así que bueno, poquito a poco ya vamos viendo cómo dan un paso hacia el futuro y un paso hacia, digamos, su independencia. Y por otro lado, pues el mate 30 lite da señales de vida a pesar de la situación que está teniendo la empresa de Huawei. Y parece ser que la compañía pues, sigue con lo suyo. El lanzamiento de la familia Huawei Mate 30 está a punto de llegar, aunque aún no se conoce mucho al respecto. Bueno, eh, todas estas noticias han salido en la red social China Weibo y se ha publicado un cartel donde salen las primeras imágenes de este nuevo terminal. El medio Huawei central se ha hecho eco de dicho cartel en el cual aparece el nombre Mingmam mam 8. Este nombre hace referencia a la familia Mate en China. Así que bueno, realmente veremos el Mate 30 Lite próximamente. Dicen que la fecha de presentación será para el 6 de junio a las 8 y media en España. Se puede ver en la parte trasera un lector de huellas tradicional junto a una combinación de sensor de triple cámara y su flash LED. Muy parecido al diseño de Huawei P30 Lite. Seguimos teniendo el tradicional notch tipo gota en la parte superior. Cosa que a mí, personalmente, me entorpece mucho la pantalla, no me gusta, especialmente si queremos ver algún vídeo en YouTube o si estamos viendo Netflix, ahí me corta la pantalla. Sinceramente, no me gusta nada. Incluso para las redes sociales, la verdad es que prefiero que no lo tengan. Y bueno, pues con la poca información que han dado hasta ahora, pues no me llama especialmente la atención, no parece ser muy novedoso en cuanto a las características... Yo qué sé, lo veo bastante igual a los smartphones que podemos encontrar hoy en día en los mercados. Así que bueno, el día de la presentación veremos si nos anuncian pues algo nuevo que, que me llame un poquito más. Así que bueno, juego y sigue en su lucha contra el veto de Estados Unidos. No se rinde e intenta labrarse pues su propio camino para llegar lo más lejos posible. Y estas han sido todas las noticias resumidas las que he querido destacar de esta semana. Todas las voy a dejar en las notas y si queréis saber más información pues simplemente tenéis que pinchar en el link y leer un poquito más sobre cada una de ellas nos escuchamos en el siguiente podcast adiós